0: a Mão na Roda, um podcast que vai te ajudar a descomplicar o empreendedorismo. Eu sou a Elisângela e hoje, diferentemente dos nossos outros episódios, contamos com a presença de uma convidada especial, a Rosiane Pinheiro, que é empreendedora no projeto Londres Além do Óbvio. Nós falaremos sobre empreender fora do país. Bom, Rosiane, seja muito bem-vinda neste espaço, sinta-se totalmente à vontade para contar a sua história e contar como é uh, o seu empreendedorismo fora do nosso país.
1: Oi, Elisângela, uma boa tarde para você, para os seus ouvintes do, do, do podcast. Eu super agradeço o convite, foi uma super honra. Né? Um, ainda mais esse assunto assim que é tão desafiador que é empreender né independente desse período que nós estamos passando aí de pandemia e tudo mais empreender ele é, ele é sempre um desafio né então ele Sim. sempre traz uh, muitas lições muitos muitos aprendizados e é justamente uma das premissas do meu trabalho né eu gosto muito disso de compartilhar uhum. um, é, informações e acima de tudo história, assim, que de uma certa forma vai contribuir com as pessoas, né? É, seja na mudança de mindset, seja numa influência positiva, enfim. Então eu quero agradecer <risos> verdadeira... demais. Desculpa. <risos> Não, eu agradeço demais o convite, agradeço
0: demais. Ah, Rosiane, você é uma verdadeira inspiração para mim, é... é uma inspiração a Lara também, tanto que quando a gente conversou lá atrás, ela falou assim: ah, "Ela tem que ser nossa primeira convidada, será que ela topa? <risos> será que com a gente?"
1: Claro que então... eu topo. Claro que eu topo, inclusive, inclusive assim, no futuro próximo, se eu for para os Estados Unidos e se a Lara vier para cá, assim como você, né, que eu faço questão uhum. assim, né, da gente tomar um chá. Né? <risos> sobre isso no offline, né? Não tem como você não ter um encontro em Londres e esse encontro não começar com um chá.
0: <risos> Eu vou adorar esse encontro, vou adorar. E obrigada por você estar aqui com a gente e ter aceito, então, esse, esse nosso bate-papo. A Lara só não está aqui com a gente, porque para ela agora é seis horas da manhã, porque acabou o horário de verão por lá. E, e aí como ela também tem a rotina de, de trabalho dela CLT, vamos dizer assim Ficou difícil para ela conseguir estar com a gente Mas a gente tem esses fusos, né? É, Rosiane, você tá três horas à frente do que a gente está aqui no Brasil ah, A Lara sim, tá é. quatro horas atrás, então...
1: <risos> mas é isso aí, Lara, sinta-se totalmente representada, presente aqui nessa conversa Que com certeza ao, ao longo desse bate-papo aqui a gente vai mencionar você Aqui nesse dia de aprendizado, nessa conversa
0: Com certeza E Rosiane, é, nos fale mais sobre você, quem
1: é você me Conte a sua história Bom, Elisângela, meu nome é Rosiane Pinheiro né? Eu sou uma limerense de nascimento e de coração Para quem né, não é do estado de São Paulo É uma cidade de 300 mil habitantes do interior de São Paulo Uhum. É, sou capricorniana, <risos> Não sei se tem tanta representatividade, mas isso é muito importante para mim, né? E bom, e eu assim, eu toda a minha, a minha profissão hoje, as profissões, né, as, as atividades que eu realizava no passado aí enquanto eu vivi no Brasil, né? Primeiro que eu sempre me comprometo a fazer tudo com muita excelência, mas sempre em busca assim de algo que eu vou que eu vou fazer. Mas que isso seja como transformação para alguém, né? Então, só para contextualizar aí, a minha primeira profissão que eu escolhi mesmo, aliás, todas elas eu escolhi a dedo, foi de professora, né? Então, eu me formei, nem sei se existe ainda o curso de magistério, né? Que eu lembro uhum. que a minha turma era praticamente aí uma das últimas e tá? tal. Então, eu fiz magistério, trabalhei na, na pré-escola por muitos anos, trabalhei nove anos da pré-escola e eu lecionava, é, eu dava aula de, de inglês para criança, né? E a minha formação acadêmica é em serviço social. Também uhum. fiz faculdade na minha cidade, que é o, o ISCA Faculdades. E aí, eu me lembro que na época do segundo ano da, da faculdade, eu comecei uhum. como estagiária no, no segmento da saúde. Que foi também uma super transição da educação para a saúde. Mas como eu era estagiária, isso eu fazia simultaneamente, né? Então, uhum. eu dava aula meio período, trabalhava meio período, até que o final, até o final da faculdade eu fui contratada pela Unimed Limeira, né? Eu trabalhava no hospital como assistente social. Uhum. E aí, uh, tive que, assim, me desvincular totalmente da pré-escola, até por uma questão de agenda, exigia muito de mim, né? Uhum. Então... É, para não ficar, assim, tão distante do contato com o inglês, então, eu passei, aí eu invertida, né? eu trabalhava o dia todo e dava aula de inglês à noite. Então, essa questão do inglês também, até fazendo um link, né, até com o momento uhum. que eu estou aqui, é algo que sempre fez parte de mim, eu não consigo explicar, sabe? Uhum. Então, desde antes dessa transição aí da quarta para quinta série, porque daí na quinta série que a gente começa a ter aula de inglês, eu sempre gostei. Né? E uhum. até que um dia a professora chamou a minha mãe e pediu assim para dar uma atenção especial em relação a isso, estimular ainda mais do que ela estimulava, né porque dentro da simplicidade dela né uhum. então assim ela não sabe ela não fala inglês, mas uhum. ela sempre me incentivou né então então assim ela levou isso muito a sério que a professora falou, tanto é que ela me colocou numa numa escola de inglês né particular e tal. E aí, desde os, desde os 11 anos, eu estudo inglês e nunca mais parei. Nunca mais
0: parei. <risos> Apaixonada pela língua mesmo. Não
1: Apaixonada. sabia
0: dessa sua parte da história de que você foi professora, é, que você era formada em magistério e que você também trabalhava durante o dia e a noite. Isso é muito capricorniano, por isso que é importante você... Exato!
1: É. É. E aí, Elisângela, nesse universo do, do empreendedorismo, até isso é uma das... Mens... Eu sei que a gente vai fazer isso no final, mas eu já quero antecipar. Uhum. É uma das principais mensagens que eu quero deixar, é assim, é, eu não interpreto isso, todas as, as mudanças de carreira, por exemplo, como falta de foco. Primeiro, assim, que você tem que, um, você tem que vivenciar algo para você saber se é aquilo que você faz, que você quer mesmo, né? Mas se você fizer essa escolha com responsabilidade, né? Não, assim, por simplesmente influência de alguém, ou porque você achou que era mais fácil, coisa do tipo. Então, assim, você traz a sua expertise, sabe? Do que você aprendeu, do que você... Enfim, de todo o seu aprendizado para essa nova profissão, né, vou dar um exemplo para você, um exemplo, eu sempre trabalhei com criança, sempre trabalhei com essa questão didática da pré-escola, né, então eu tive um projeto voluntário na Unimed, por exemplo, porque quando eu fazia visita nos quartos dos pacientes, alguns casos cirúrgicos, é... Era assim, relativamente simples assim, gente, só num contexto comparando com outras que são mais complexas. Mas em alguns casos, as crianças estavam assim, sabe, ociosas dentro do quarto, né, sabe, conversando, rindo normalmente, algumas nem estavam mais com o soro, então eu comecei a perceber que dava para a gente fazer alguma atividade lúdica dentro do hospital. E aí que surgiu então a ideia do Sorriso Terapia, né? Então eu fiz uma pesquisa com os funcionários, então eu assim extraí o melhor de cada um deles, quem sabe tinha talento para música, com instrumento, contadores de história e tudo mais. E aí a gente elaborou um grupo e a gente fazia uma visita para as crianças e brincava com as crianças, né? Então quer dizer, eu consegui trazer esse universo lúdico do magistério da sala de aula para dentro do hospital. Isso se estendia também para os treinamentos, quando a gente tinha com os funcionários e tudo mais, né? Aí falando de uma terceira transição, né? Que hoje eu trabalho aí no, no universo do turismo, mais uma vez, entra em cena de novo a expertise do que eu aprendi lá atrás, né? Então hoje um, em um dia de tour, né? Que a pessoa comenta comigo que... Já faz muitos anos que ela faz inglês, ou que ela faz inglês e ela tem dificuldade de se expressar e tudo mais. Aí eu sugiro, não, então vamos fazer uma parte do tour em inglês. Ou se ela não se sente tão à vontade, porque às vezes a pessoa se sente intimidada, né? Tipo, elas brincam assim, ah, eu não vou falar inglês perto de você e tal. Mas o que, que eu faço? Eu abro mais espaço, mais oportunidade para essa pessoa conseguir se comunicar. Então eu não vou ficar traduzindo o tempo todo para ela. Né? se ela vai comprar um ticket, um ingresso, fica ali na retaguarda observando, mas eu deixo ela falar, para ela também ter essa, essa experiência e, e assim, se colocar, ficar exposta à língua, né, então principalmente porque se você aprende o inglês americano para a transição do inglês britânico, acaba confundindo um pouco, né, então assim, eu quero, eu quero deixar muito forte essa mensagem em relação a isso, né? De que assim, a sua mudança Na sua trajetória, por exemplo De transição de carreira Ou principalmente Nessa questão do empreendedor Aí você reúne tudo Mesmo, mesmo, mesmo Sabe, de toda essa expertise para você, sabe Trazer de uma forma ainda mais é, Com a sua marca Vamos dizer assim é, Rosiane, isso que você Falou agora é super importante, porque
0: tudo que a gente aprende, todas as nossas experiências, sejam pessoais ou de carreira, a gente acaba colocando dentro da mala e tentando entender como a gente pode encaixar cada componente desses. Não é como se uma experiência que a gente tivesse, a gente abandonasse ela, né? Não é aquela coisa, nossa, isso não serve mais, isso não faz mais sentido. Ai, por que, que eu fiz isso um dia? É, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para todas as nossas experiências de vida e ver como que dá para gente juntar tudo isso e criar algo que seja totalmente único, fazer o nosso diferencial dentro desse contexto e e não entrar dentro dos padrões que já estão cheios aí no mercado. E eu acho que é isso que você fez né, com com Londres Além do Óbvio, que eu vejo muito, muito potencial em você, vejo... Essa sua junção toda de, de know-how, de experiências, de vivências. E montou algo inusitado. Conta pra gente o que, que você faz hoje, né? Que a gente tá falando, falando do Londres além do óbvio, mas não explicamos o que que ele é.
1: Exatamente, mas assim, eu posso só fazer uma... Só contextualizar aqui rapidinho, Elisângela? Sim, mas, Claro! claro. Então assim gente, no, eu mudei para cá no ano de 2011, né? então assim na verdade esse já é o terceiro país que eu, que, eu, que eu moro. Eu fiz um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos, depois de alguns anos eu fui para Irlanda em uhum. 2010 e já em seguida em 2011 eu vim para Londres. Só que quando você sai do Brasil, gente, isso é natural, isso é natural, isso acontece com todas as pessoas. Você tem uma tendência de, nesse novo país que você mora, você quer atuar na sua área, a sua uhum. área de formação. Porque até então você não se deparou com outras possibilidades. Então, a sua mente, assim, aquele link tá naquilo que você fazia, né? Uhum. Então, na minha cabeça, eu gostaria de em Londres, de atuar como assistente social. Uhum. E para isso eu comecei a pesquisar a respeito, né? Então eu pesquisei duas coisas: como é que era o processo para ser professor de, de, de inglês para estrangeiro, e pesquisei uhum. também, né, dentro da minha formação. Bom, em relação ao professor de inglês para estrangeiro, então existem dois cursos, né, que é o Celta, o Delta tal, mas assim é, não é tão complexo sabe, uhum. eu vi todo toda a programação e tal, mas sabe quando não bateu aquele link, assim, não, eu, eu queria ainda novos horizontes, eu não queria esse recomeço, sabe? Bom, enfim, essa possibilidade eu descartei. Uhum. Aí, eu fiz uma pesquisa em relação à grade escolar, né, da, da, da universidade, da faculdade no Brasil, se aqui eu precisava, se, se desculpa, se era equivalente em uhum. termos das matérias, né? Sim, super equivalente, não precisava fazer nenhum upgrade de nada, nada, nada. Mas a questão é que eu precisava ter o registro, né? No uhum. mesmo, do mesmo jeito que no Brasil um médico tem um CRM, né? Uma assistente social tem um CRES, que é o Conselho Regional de Assistente Social, enfim. Então, eu precisava ter em relação ao órgão público daqui. Uhum. E para isso eu tive... Nossa, gente, aí que começou toda a trajetória. Eu preenchei... <risos> Com, nossa, eu não lembro, mas se eu não estou enganada, era assim, era tipo 150 páginas. Para minha sorte, a, a, a minha coordenadora, gerente que trabalhava comigo na Unimed, né? Que coordenava a minha carreira, ela trabalha na Unimed até hoje, então ela conseguiu resgatar todos os documentos para mim. Mas assim, eu estou resumindo mesmo, tá? Porque o uhum. processo durou aí uns sete meses, né? E depois tem essa questão do inglês, você tem que ter uma prova que você fala inglês. Né? Bom, resumindo, depois de todos esses meses, eu sei assim, assim, chorei litros, chorei baldes, porque a carteirinha chegou, então eu estava autorizada a atuar como assistente social na Inglaterra. Aí, né, conseguir essa que inclusive você tem que renovar, diferentemente do Brasil aqui você tem que renovar a cada dois anos, tal. E até uhum. então eu também eu não tinha minha cidadania uhum. uh, inglesa. E isso que eu acho legal aqui, Elisângela, essa oportunidade que eles dão, né? Então uhum. já fica aqui também, gente, assim esse estereótipo, ai, não dá chance para estrangeiro? Não, não é bem assim. Né, uhum. nem tinha minha cidadania ainda. Eu tinha meu passaporte brasileiro. Passei por todo esse processo e pude aplicar sim para atuar como assistente social aqui. Aí, Elisângela, a minha primeira entrevista, enviei vários currículos, né? E assim, eu tava focada nisso. Focada nisso. A minha primeira entrevista foi no departamento de adoção. Uhum. Aí era um processo de três fases, né? Então, assim, eu não precisei fazer uma entrevista em inglês, porque eu já tinha feito a prova de Cambridge, uhum. né? Então, para quem não sabe, é uma prova de proficiência, que são vários níveis, que prova que de fato você tem fluência, dependendo do nível, você tem fluência e tá? tal. Então, quer uhum. dizer, já volta lá atrás, ó, quando eu falei, a gente começa a se preparar ao longo da vida. Eu não precisei é. fazer uma entrevista em inglês para provar, né? Então, assim,
0: Começou
1: você... aos 11 anos, né? <risos> exato, é, exato Mas Elisângela, assim, a pessoa que me entrevistou Eu não vou lembrar em, no, em português o nome da palavra Um approach, sabe? Uhum. O jeito que a pessoa chega em você, o jeito que ela descreve Sabe quando não dá aquele link, assim? Não dá, eu não tô falando da pessoa uhum. Tô falando da, da entrevistadora Tô falando desse approach, que infelizmente a palavra não me vem por <risos> Essa aproximação, esse sabe. Aí tá. Aí nesse, nessa mesma semana eu tive uma outra entrevista, né? Que era no, no, no hospital também. E uhum. aí, nessa primeira entrevista, era com o médico coordenador, era com a enfermeira do departamento, tal. E eu percebi que, assim, o approach dessas pessoas era muito parecido, sabe? Uhum. Não, não, não tem esse lado, assim... O nosso conceito da humanização na saúde é muito diferente. Entendi. Entende? Então, eu já comecei a sentir aquilo no ar, assim... Sabe? Que não era uhum. o entrevistador, não era a pessoa, era o approach, era o mindset. Uhum. É daquele jeito, né? Uhum, uhum. Aí, Elisângela, eu fiz uma coisa muito inusitada. Que no Brasil a gente chamaria assim um step back, de você uhum. voltar um passo atrás. Uhum. Eu falei, não, pera um pouquinho. Se eu quero ser uma assistente social, por exemplo, eu uhum. ainda não tô, assim, eu não tô por dentro das leis daqui. Né? Que, que por sinal é muito complexa tal. Aí na minha cabeça eu pensava assim, olha, na Unimed, por exemplo, um, um paciente quando ele é hospitalizado, se ele um, tem um, sei lá, caiu da cama, um exemplo, uhum. a gente já sabe pela legislação qual vai ser a punição da equipe, tá? Se isso acontece aqui, né? E se acontece um remédio trocado, por exemplo, confundir, é? Né? Qual que é a punição? entende? Não estou só falando por Sim. punição, é só para entender tal. Eu decidi fazer um curso de apoio uhum. ao idoso, uhum. né? Que no Brasil a gente chamaria de cuidador. Ângela, uhum. olha tudo que você imaginar das leis, das regras, tal. Eu aprendi. Só que quando foi para o estágio prático, aí eu desencanei uhum. de vez. Aí eu desencanei de vez. Porque, assim, a forma que eles falam com muita firmeza com o paciente não uhum. é a forma que a gente, sabe, faz no Brasil, uhum. né? Então, uma, assim, eu tô falando que é bom ou melhor, certo ou errado e tal. Sim. Aí eu comecei a me perguntar e eu desencanei. Desencanei de vez. Não, não quero a área de serviço social na Inglaterra.
0: Uhum. Eu
1: que nesse ano eu tinha que fazer uma prova que chama Life in the UK, a vida no Reino Unido. E uhum. para isso eu tive que fazer uma prova. Tudo que você imaginar, né, de é, sobre a economia do país, sobre, sabe, as dinastias, tal. Então são 45 questões né, uhum. que em um determinado tal. Se você não passar nessa prova, você não aplica para a sua cidadania. Só que Caramba. quando eu comecei a me preparar para essa prova, quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava, uhum. mais eu me apaixonava. Sabe? Então, assim, desde a, desde a época dos vikings, saxões, sabe? A época romana, quando tudo começou, sabe? Essa transição do, do rio Thamza, que antes era inviável, inclusive, você respirar perto daquele rio, que tudo acontecia ali, sabe? Naquele nível, tipo, da Índia mesmo. Uh -huh. da assim, gente. E aí, eu comecei cada vez mais a mergulhar na história da Inglaterra, mergulhar, mergulhar, mergulhar... mergulhar. E aí, assim, me, me fez voltar ao tempo quando eu vi, quando eu vim para Londres a primeira vez, né? Que eu fiquei é, 15 dias aqui, eu vim dos Estados Unidos. Eu, uhum. já, eu já sabia que eu pertencia a essa cidade. Naquele dia eu já sabia, tinha alguma coisa assim, sabe? Uhum. E aí ah, amigos vinham para cá e tudo mais, e eu contava com muito, sabe, com muitos detalhes tudo que eu tinha aprendido. Aí eu pesquisei uhum. como era para fazer um curso para me tornar um, uma guia Blue Badge, uhum. né? Que são os, os guias credenciados. Aí eu comecei a ler, assim, sabe, sabe as matérias e tal. Ainda não era isso que eu queria, sabe? Uhum. Eu não queria, assim, sabe? É... Enfim, não era isso que eu queria. Eu queria uhum. mais assim um turismo de experiência. Né, sim, que eu posso sim. fazer o que eu faço hoje, no sentido, assim, de ajudar essa pessoa a planejar essa viagem, né? Uhum. Então, assim, e até o, o, a experiência do tour que a gente faz em Londres. Então, foi aí que surgiu a ideia, na época não era ah, Londres além do óbvio, era RP Londres, né? Que o R remete a Rosiane e o P remetia uhum. a Pinheiro. Mas aí eu comecei a sentir, assim, que... Que comercialmente, assim Não passava um lado humanizado Da forma que eu queria Sabe? Uhum. Tava aquela, era assim, aquela coisa muito engessada A empresa RP Londres, né? então isso, Elisângela, começou muito informalmente, né? Então eu tenho que agradecer até demais os médicos da Unimed, uma parte deles que me confiaram assim de apresentar Londres para eles quando eu ainda nem pensava em ter oficialmente na época a RP Londres. Então eles uhum. iam para congresso. Eles me escreviam, eles não teriam tempo de ficar pesquisando o que fazer, onde fazer e tudo mais E o máximo que eles tinham disponível era o quê? Dois, três dias, alguns nem isso E uhum. foi aí que tudo começou, eu comecei na verdade fazendo isso informalmente uhum. Claro que essa busca desses estudos e tudo mais, as, as leituras que eu, que eu fiz né, Eu conseguia passar ainda com mais riqueza de detalhes e cada vez eu me, me aperfeiçoava e me aprofundava mais e aí, assim, eu comecei a um, ter a captação desses clientes a princípio como... Um, como a gente fala em português quando alguém recomenda? Recomendação.
0: Mesmo, Recomendação
1: né? <risos> né? Tanto é que na época a maioria da, das pessoas que eu recebia era, era da área da saúde. Era <risos> garantido, <risos> assim, né? E aí, depois eu comecei a investir comercialmente para isso, né? Tive apoio de um... Um profissional de uma agência, a princípio, que fez toda a elaboração, tanto de logo, enfim, toda, toda a questão aí burocrática, né? E, ao mesmo tempo, eu fiz um curso, antes de me registrar oficialmente como uma empresa, eu fiz um curso que no Brasil equivale ao Sebrae. Né? É. mais uma vez, eu queria entender como são essas regras, quando você passa a ter um, ter um funcionário, uma parceria, eu, eu queria saber o que era tudo isso, né? Uhum. Então, assim, é, então a empresa é registrada, sabe? Não é nada assim um, informal, e eu fui buscando cada vez mais, Elisângela, buscando cada vez mais, até o ponto que recentemente 2018, eu comecei a fazer o curso de marketing digital, né, com o Wagner Tabuada, que aí, em uma das atividades, né, na época era, através do WhatsApp, era um grupo de, esqueci o nome, um, desafio, um desafio uhum. de 15 dias, e ao passo que eu ia fazendo as atividades, a RP não se encaixava, assim, da forma que eu queria, né, e aí ele estimulava a gente cada vez mais, tipo assim, olha, esquece do comercial, Sabe, o que você faz hoje, o que vocês empreendem hoje, por exemplo. Qual a impressão que vocês querem passar para as pessoas. Então, era exatamente isso, era uma Londres além do óbvio. Hum. Era uma, até por isso que eu resisti desde o começo a fazer o curso. Porque eu não, que, eu não queria aquele óbvio. Eu não hum. queria entrar só na galeria, eu não queria ter que passar só pelos palácios, entende? E aí, eu fui me desvinculando cada vez mais desse nome, cada vez mais desse nome, né? E ficou então RP Londres, tanto é que no meu Instagram, é isso é esse aliás o nome do, do, do perfil, e em todas as plataformas o que eu faço hoje agora é o online, né? Mas é respondendo a pergunta que você fez anteriormente, então assim, quando você tem essa dúvida, quero ir para Londres e não sei por onde começar, com certeza a sua pessoa é indicada para te ajudar nesse processo, só que do, de duas formas, né? Então, uhum. a primeira parte é essa questão é, desse, desse briefing mesmo, que eu preciso entender qual que é o perfil da sua viagem, né? Porque eu não trabalho com roteiro, gente. O roteiro você pode encontrar no, no Google, isso é muito simples. Londres em dois dias, Londres em quatro dias, tal. Tá? Mas não é essa a minha proposta, né? Mas para chegar ao ponto... De, de trazer esse formato Não, primeiro eu vou trabalhar com O teórico que é essa assessoria Né, então é no Online e tal, depois que a gente planejou Toda a viagem Aí eu vou fazer com você um tour Aí já é do teórico ao prático Né, então assim Foi uma série de, de Investimentos uh, Isso eu tô falando tudo, tô falando Principalmente de tempo Né e me dedicando, e aprendendo cada vez mais, inclusive até Elisângela, o investimento in, é inicial mesmo, porque eu não costumo recomendar um lugar que eu nunca fui, né, então todos os castelos onde eu levo as pessoas, onde eu acompanho as pessoas, eu já entrei nesses castelos, né, então é, é nesse sentido que eu tô dizendo.
0: É, é muito estudo, né, porque você já tem esse perfil de estudar
1: muito, né,
0: Rosiane, Sim. E não te vejo de jeito nenhum indicando alguma coisa que você não tivesse vivenciado de verdade. Porque você precisa é, entender as emoções do seu cliente, entender o que ele quer sentir estando aí. Mas para isso você tem que ter vivenciado para você ter sentido também e ver se isso se encaixa de alguma maneira dentro dessa viagem. Não é simplesmente uma agência que monta um roteiro, ou como você falou do Google, né? Se a gente entra no YouTube hoje, o que mais tem é, é, é pessoas com vlog, né? Que é aqueles vídeos de viagem mostrando é, os pontos turísticos mais importantes, mas às vezes aquele ponto turístico não é o que a pessoa está buscando. Ele está buscando uma experiência completamente nova. Ele quer passar por lugares que não, não é todo mundo que foi lá. É, ele quer mesclar entre o popular e o, o rudimentar, o único, né? E aí, uhum. essa é a sua proposta, é, pelo menos é o que eu sinto, né? Da sua proposta, do seu projeto. Mas você contando essa história, e olha que a gente se conhece há um tempinho. É, várias coisas que você me disse, eu não sabia nesse detalhe. Olha o quanto de estudo! Agora eu estou te considerando estudando desde os 11 anos e carregando na sua mala é, todo esse know-how para formar esse negócio que você tem aí agora, né? Foi juntando muitas coisas. Teve o serviço social que fez toda a diferença, porque fez você ver que. Tem que ter o atendimento humanizado, que aquela pessoa não é só um número ou só um faturamento para você, né? Tem que ter esse acolhimento, isso o serviço social trouxe. Aí tem a questão mais lúdica, a questão do, dos sonhos, né? Que você acaba vendendo no Londres, além do óbvio, que aí vem esse seu trabalho também com a criança, porque no fim das contas, esses adultos, eles querem é, compensar o, a criança interior dela e aí vem esse resgate, né? Fora o estudo do inglês, né? que o inglês, apesar de muita gente falar que é uma língua fácil, ela requer muito estudo e é o tempo todo, né? Todo tempo aí até hoje você deve aprender novos termos, novas palavras... É, como aplicá-las Não é uma coisa que simplesmente você estuda Cinco anos e fala ah, Ok, estou pronta, agora estou fluente
1: Exatamente E aí, Elisângela Algo também, assim principalmente Quem hoje está ouvindo esse podcast E trabalha no, no formato Tradicional que a gente chama No, Bra no Brasil de, de CLT E no futuro tem vontade De, de um, empreender Então, olha só Eu, eu vou agradecer assim para o resto da minha vida, sabe? A uhum. escola, a oportunidade que a Unimed foi na minha vida. Por quê? Sim. Nos últimos anos eu assumi ah, uma coordenação, né? Uhum. Então, nós éramos em três, inclusive eu tinha na equipe é, uma menor aprendiz, inclusive, né? Uhum. Então, olha só, uh, essa questão de planejamento estratégico, a gente até comentou uma vez do SWOT, né? Que é uma ferramenta de qualidade, então assim, todos os processos que vocês imaginarem que a gente passou na empresa De certificação, sabe? Desde o selo da qualidade até o ISO Gente, que vocês imaginarem, o que vocês imaginarem a gente passava Então uhum. sabe, absorva muito isso Aprenda uhum. ao máximo, sabe? Participe de todos os cursos, de todos os treinamentos que a empresa proporcionar para você Sabe, você pode até não usar uh, efetivamente em um dado momento, mas é um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Sim. Né? E você, isso, isso vai ser muito útil para você lá na frente, né? Então, é, os parceiros que eu, que, eu, que eu tenho, por exemplo, né? Prestador de serviço, as parcerias e tudo mais. Desde a elaboração de documento. Uhum. Né? como vai ser o viés dessa parceria, até financeiramente falando, como que vai ser tudo isso quer dizer, é o aprendizado lá atrás, né de você lidar mesmo com o um treinamento de funcionário, de você estar em contato com o RH de, propor, de fazer propostas de coordenar projetos quer dizer, isso tudo é muito útil a gente também, uhum. agora se você não teve a experiência CLT vamos dizer assim Uhum. E você tem o um seu negócio Um micro negócio É só você mesmo o seu negócio Hoje a internet, gente tem, tem muita opção pra gente Sabe? Pra gente aprender, pra gente resgatar Muitas coisas, inclusive Claro que, assim ao passo que a gente vai empreendendo, cada vez você tem que investir, né, Elisângela? Uhum, então, sim. eu até vi, eu assisti hoje pela manhã um IGTV muito interessante que você fez ontem, falando no, uhum. no mão da roda, no mão da roda, e você explicava que, na verdade, é, o investimento, ele vira um ciclo no sentido assim, né? Com essa monetização, você investe de novo no projeto. Uhum. Então, gente, empreender é isso. Uhum. Né? Então, você, tipo, né, ao passo que você vai conquistando esses clientes, você vai fidelizando também, requer de você cada vez mais excelência. E uhum. essa excelência não é só da sua personalidade, não, eu entrego com excelência, não. Você tem uhum. que estar tá preparado né, é, de uma forma é, profissional para que você uhum. entregue realmente isso. Com certeza, porque vai fazer
0: parte de toda a experiência e também da credibilidade, né? A credibilidade que você quer passar para as pessoas. Então, eu sempre é, valorizo fazer mais com menos. Mas, a partir do momento que se começa a ter esse retorno, é preciso ir reinvestindo, criando melhorias diárias, né? Dentro do negócio para que essa experiência na, na ponta final ali com o cliente passe realmente a impressão de que você é profissional. Porque às vezes não adianta você estudar muito, é, ter uma bagagem imensa e essa entrega não corresponder. Porque a gente também compra com os olhos, com os sentidos, né? É, não é só... Nossa, aquela pessoa tem aquele currículo maravilhoso, então ela vai ser boa, mas se a entrega não condizer a isso, ali vai ter um rompimento. Com não certeza. vai casar uma coisa com a outra. E... Mas isso é o que você tem feito por aí. E, e percebo que você sempre está investindo em alguma coisa. Seja no, no curso, né? nos cursos que você faz, que não são poucos... Seja em consultorias que você já fez, né? de marketing, fez comigo lá atrás também, só para é, é, filtrar tudo isso que você já, já tem em mãos. Mas todo tempo você tá atrás de alguma coisa para ter, ter essa entrega mais completa. E isso não vai acabar nunca, né? Não. É... <risos> o, os, os bons negócios, para mim, são esses, porque. A gente nunca pode se permitir ficar numa zona de conforto, de achar que aquele, aquele estágio que a gente chegou é legal. E não só por causa da concorrência em si, mas por causa de todo o contexto, porque as pessoas mudam, porque a exigência muda, porque as pessoas vão tendo acesso a outras informações e elas vão querendo outras experiências também, coisas novas, né? E isso, isso a gente tem que reinvestir o tempo todo. E você tava contando Da sua história, Rosiane Então no total faz quanto tempo já Que você mora fora do
1: Brasil? O ano que vem Vai completar 12 anos uhum. é, Porque assim Nos Estados Unidos eu morei De 2004 a 2006 uhum. né? Daí eu voltei para o Brasil Fiquei mais 4 anos uhum. é, Aí na Irlanda Eu fiquei um ano e aqui já faz 9 anos Então faz 12 anos que eu que eu não moro mais no Brasil. <risos> e eu, eu acho que esse, esse, inclusive, do empreender fora do Brasil, tá aí um dos desafios. Uhum. Né? Porque, assim, o país em si, eu já, já mencionei isso aqui no começo da conversa. O uhum. país em si, Elisângela, ele proporciona até incentivos para você uhum. empreender, sabe? Mas, assim, você... Imagine você empreender o seu público-alvo brasileiro e você não está no Brasil. Uhum. Aí é que tá o desafio. Por quê? Você pode me falar, ah, Ziane, ah você não conhece Conhece o brasileiro? Você nasceu aqui. Tá, tudo bem, mas não é bem assim, gente. Vou uhum. dar um exemplo simples. Olha, hoje, se eu tô numa roda de conversa com, falando com alguém, né, sobre novela, eu já tô, <risos> eu tô totalmente por fora dos personagens os memes, uhum. eu já, Sim. sabe, não é todo meme mais que a gente fica por dentro do que tá acontecendo, então aí você pode me falar, tá, mas o que que novela, o que que meme tem a ver com tudo isso? Gente, tem tudo a ver, eu, uhum. eu recebi várias pessoas naquela semana difícil daquela eleição, gente, pelo amor de Deus, o que foi a eleição presidencial? Então, uhum. tipo, eu tenho uma imagem daqui, pelo que eu Sim. vejo, nas notícias, só que, assim, quem estava vivendo o calor do momento, de tudo que estava acontecendo, né? Essa, essa disputa praticamente que pessoal aí entre as pessoas. Uhum. Então, assim, aí eu tinha que ter cuidado da forma que eu, que eu falava, uhum. o que eu me expressava, né? Imparcial sempre, porque eu sou, sou muito profissional. Mas, assim, eu tive que ter o um dobro do cuidado. Sim. Só que, assim, isso foi observando, porque eu não sabia uhum. que estava tão delicado. Você uhum. falar ah, eu votei nisso, eu votei nisso, eu votei porque eu na verdade eu transferi, né? Até fiz um post falando sobre isso eu transferi o meu título. Então uhum. quando você mora fora do Brasil você vota só para um, eleição uh, na, é, nacional presidencial, né? Uhum. Uh, municipal e tal a gente não vota. Então quer dizer até para eu comentar sobre o assunto eu tive que ter um grau altíssimo assim do meu profissionalismo. Então é isso, gente, você tem que estar muito atento, mesmo você não estar aí mais no dia-a-dia. -dia, então quer dizer, se você não está atento, imagina uhum. eu fazendo um tour e falando assim, ah, sabe, o Bolsonaro, o Dilma, entendeu? Tem
0: que entender o grau de sensibilidade das pessoas, é. né? E... E naquele, naquele, naquele momento eu lembro que as pessoas estavam muito mais sensíveis. Muito. E estava tudo muito à flor da pele. qualquer coisinha que se era comentado já gerava uma discussão. Isso. E essa pessoa leva essa carga para a viagem, né? Porque ela não se desliga daquilo. É. E, e aí você está recepcionando essas pessoas aí, à flor da pele, querendo mostrar para elas a experiência. E às vezes elas não se desligaram. E também não consegue ter essa experiência porque tá preso aqui ainda,
1: né? É. E acaba, Elisângela, de uma certa forma aguçando mais. Porque quando a gente chega no centro de Londres, por exemplo, o Big Ben, ali na região do Big Ben, é como se você estivesse em Brasília, sabe? Porque tem todos os departamentos, esqueci como chama em português, é, os ministérios. Tem o Ministério da Educação, do, é tudo ali naquela região. Aí assim, você começa a passear ali, eu sempre faço essa analogia: ó, oh, gente, aqui é como se a gente estivesse na esplanada, né? Enfim. Aí a pessoa olha e vê aquela organização impecável, o jeito que as pessoas se comportam, o je... né? Então, assim, você já vem de um período de eleição que tá tudo meio torto, assim. Então, assim, acaba aguçando a pessoa, ela querer falar sobre isso, sabe? Ela mencionar sobre isso. Então, esse é o desafio, porque você não tá aí, você não tá vivendo esse momento. mas Você tem que estar tá atento como é que as pessoas estão reagindo a isso, como que tá sendo toda essa, essa realidade. Esse, esse é um, um dos desafios.
0: Bom, Rosiane, eu ia te fazer perguntas sobre os desafios mesmo. Quais são os desafios de empreender aí fora? Porque eu imagino que não sejam poucos, porque para empreender a gente já tem os próprios desafios, né? De fazer o negócio virar, de ter ideias, de tentar vender mesmo. É, fazer isso tudo caber no nosso dia a dia, como ser... É, como ser chamativo, como chamar a atenção né, desse cliente, no fim das contas. Aí, fora tudo isso, você ainda é uma pessoa que está morando fora do Brasil e que está vendendo para brasileiros. Então, seu público nem está aí. <risos> <risos> Sua venda é totalmente virtual, não é? E depende de indicações ou depende das pessoas que chegam para você pelo online. É, é... Fala para mim quais são mais esses Sim. desafios Que eu sei que é, tem mais coisa é, ali é justamente,
1: é justamente por isso Que essa questão do, do virtual Elisângela, pra gente não foi um processo Novo, né? Falando agora Na nossa hum. realidade Eu sei que para muita gente foi, tá? Mas assim Na verdade desde quando eu, eu Comecei uh, uh, o, o processo de, de assessoria turística Sempre foi no online esse uhum. e, e assim tem tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Assim, o positivo que eu vejo é no sentido assim: é, você tem que estruturar para você fazer de uma forma muito certeira para você atrair o público certo. Qual seria esse público uhum. certo? Essa pessoa que ela quer vir viajar para Londres. Né? Porque às vezes não tem meio é. termo Ou a pessoa go não gosta da Europa Ela gosta dos Estados Unidos, tem isso também é, né? é. Então você consegue Filtrar De uma forma mais assertiva Mais assertiva né? Só que por outro lado Volta naquelas questões lá atrás que, que eu falei, tá, mas eu, eu vou começar Por onde? Né? Então uh -huh. que, que, que Que enfoque Que eu dou aqui? Então, aí eu, uhum. eu senti que o enfoque, na verdade, ele é você, é a sua marca, é uhum. você. Por que que eu tô falando de enfoque? Vamos pegar aí uma, uma analogia falando em perfil do Instagram. Então, na hora uhum. que você olha, você sabe quem tem uma, um perfil, por exemplo, mais cômico, um perfil mais conservador e tudo mais, e essa impressão você passa. Então, no uhum. universo do turismo, Elisângela, isso é, isso é, isso é canalizado na uhum. rede social, né? Porque eu tive um site, uhum. inclusive, eu tive um site. E aí eu tive um problema que ele teve um, um vírus seríssimo, assim, que para reestruturar tudo o que precisava fazer no site, né? Para colocar em pleno funcionamento. Era quase o mesmo investimento de fazer um, um site novo. Entendi. Quer dizer, uhum. eu preferia a princípio, né, concentrar muito mais a minha energia, os meus estudos, a minha, né, nessa questão do marketing digital, justamente para aprender a fazer de uma forma profissional, né, uhum. não sendo refém do Instagram, por sinal isso é muito importante, porque se a gente pensar aí na linha do tempo, antigamente era o Orkut, que passou a ser o Face, então aí eu a gente pode se perguntar, será que daqui a 10 anos vai existir o um Instagram? Uhum. Entende? A gente não Sim. sabe, né? Então, assim, hoje você passar a sua mensagem né, do seu trabalho, de você ter a oportunidade de você passar, assim, a sua marca chamada você mesmo, você uhum. tem hoje a oportunidade de fazer por várias ferramentas. Isso é o marketing digital que apresenta pra gente de uma forma realmente profissional, né? Foi aí que surgiu a ideia do, do, do canal no YouTube, no YouTube do próprio podcast, né? No futuro, assim, a Elisângela já tentou me convencer na época da mentoria assim, tá em stand-by essa questão do, do, do blog uhum. <risos> assim, justamente para não canalizar em apenas uhum. uma mídia, mas eu, eu, não, eu não gosto muito de falar só nessa questão de mídia, eu gosto uhum. de falar também no, no, na, na preferência das pessoas. Né? Algumas pessoas têm Face, não tem Insta, vice-versa, tem pessoas que não, né? Então elas preferem mesmo o próprio YouTube. Por outro lado, o YouTube hoje ele é uma, uma ferramenta de, de, de busca para você resolver um problema. Sim. Né? Eu quero arrumar uma lâmpada, ah, deixa eu olhar aqui no YouTube, meu... né? então <risos> quer dizer, então é você, estu... eu vejo, né, é justamente uma das, inclusive das premissas desse, desse podcast né do, do, do mão na roda, que em relação a isso, né Elisângela, de você falar sobre marketing digital e você com esse link também do humanizado, de ser você, da sua marca ser você e tudo mais, isso assim é um dos grandes desafios, né, uhum. de você, e você fazendo dessa forma o seu eu como que você quer que o cliente te, vê, te veja e tudo mais É que você vai fugindo Eu não gosto muito desse termo, mas é bastante usado O efeito manada uhum. É o efeito manada Então assim, você foge desse efeito E você consegue consolidar de uma forma mais profissional uhum.
0: Isso é um grande desafio, né? É fugir dessa manada e, e se manter constantemente Sendo diferente do que tem aí no mercado Você falou agora do marketing digital Que eu acho que é uma das coisas que você mais investe aí Até porque é, é um dos únicos meios que você tem de fazer as suas vendas mesmo
1: Exato De
0: manter o seu negócio E, e teve um episódio aqui que foi o um episódio do bingo de marketing digital Que foi um dos, dos mais ouvidos pelas pessoas E que a Lara, que trabalha com marketing digital colocou lá pelo menos 10 ferramentas, que eu desconhecia completamente, não sou dessa área, mas 10 ferramentas diferentes dentro do marketing digital, e ela falou, isso é só o começo, pode ser que amanhã surja algo novo, no outro dia pode surgir outro, então, ela fala muito disso que você falou, da gente não ficar dependente de um único meio, de um único canal, e que por mais que ele possa continuar existindo, como o Facebook ainda existe, é... As pessoas perdem o interesse, o nosso público pode não estar mais lá né, amanhã. E, e aí, o que, que a gente tem de carta na manga para poder utilizar? Por isso que é legal a gente pulverizar com estratégia, é claro, mas pulverizar e ter é, o nosso nome em vários, vários meios diferentes. Às vezes as pessoas pensam que o marketing digital é só a rede social e a rede social é só um dedinho de todo o resto, né, Rosiane? Você vê aí o seu trabalho árduo, né? Que eu, eu sempre é, me surpreendi muito com o seu trabalho, porque, gente, essa mulher, ela acorda de madrugada e ela fica das 5 da manhã às nove da noite produzindo eu conteúdo. Fico.
1: <risos> eu fico. É, então, assim, e essa disciplina também, ela é muito importante, né, Elisângela? Isso é uma uhum. coisa, assim, que em contrapartida, contrapartida não, até numa sequência aí dessa questão do, 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 do universo do turismo, que é o foco do meu trabalho, eu trago também esses insights aqui nos stories, né, porque uhum. assim... Sabe, sem planejamento, não é uma questão, gente De ser capricórnio, ser virginiano Não tem nada a ver com o zodíaco
0: É uma questão,
1: se você quer Progredir no seu negócio Sabe, uhum. então assim Primeiro você tem que Se especializar e tal E você tem que manter, manter Essa disciplina, e isso vale pro, pro pessoal, né Então assim, para eu ficar 12 horas na frente Do computador, eu passei 9 horas na cozinha no domingo Preparando uhum. tudo para a semana inteira. Porque se eu e... tiver que parar, então assim, não me cabe esse pensamento, ai, ah, gente, o que eu vou fazer por jantar hoje? Não, gente, a gente precisa ganhar velocidade, né? E... Então, assim, você acaba perdendo tempo, tendo que pensar o que você vai jantar hoje. Não, que isso. Uhum. É algo que já tem que ter planejado, já. <risos> tem
0: que facilitar o dia a dia, né, Rosiana? Exato. É porque quando a gente é, tá focado, fala assim muito né, do estado de flow. Que é o estar totalmente focado no nosso trabalho ou no que a gente estiver fazendo naquele momento. Se a gente para para, não sei, atender um telefone para a gente que trabalha dentro de casa, vou colocar uma roupa na máquina e já volto, vou ah. fazer um almoço e já volto, esquece, né? Esquece. Exato. É,
1: não é, tanto é que eu estabeleço isso também, gente, até um insight <risos> um pessoal aqui, né? Então, assim, no começo não é fácil Porque, tipo, como, quando você tá em casa Você tá vendo ao todo, a todo momento que você tem que fazer uhum. Até que eu consegui Adquirir a maturidade De falar, não, eu vou estabelecer Metas Então, uhum. roupa, por exemplo Sei lá, um exemplo toda, Todo sábado, é isso uhum. Passar roupa um dia por semana É assim, gente, porque não dá uhum. Sabe, senão tudo acaba se misturando né não, Você tá dentro de casa e, mas essa disciplina também foi um aprendizado lá dos Estados Unidos, porque como era um sistema de intercâmbio, eu vivia com uma família americana. Entendi. E uma coisa é assim, uma coisa é você se aborrecer com o seu chefe na empresa, na firma, como a gente fala no interior. <risos> você sair de lá, você fala assim, ah, gente, meu chefe, meu Deus, tô estressado, vamos tomar um café? Uhum. Outra coisa é você se aborrecer, você convivendo na casa dessa pessoa uh -uh. <risos> é totalmente diferente então olha como que você exige de você né Sim.
0: então
1: aqui trazendo para o empreendedor é a mesma coisa uma coisa é você sair e falar assim ah vou deixar aqui quando eu voltar eu lavo eu né mas não uh -huh. você está trabalhando dentro de casa se você não fizer vai acumulando até tá? quando chegar chegar tarde tem copa até tá? em cima da geladeira então, se é o passo que você vai fazendo, você vai já organizando, fica muito mais fácil, né? E a sua mente não fica dispersa.
0: Sim, fica focado no que tem que fazer naquele momento, né? Exato. E, e aí, quais são as suas motivações? A gente falou de desafio... A gente falou de, de coisas que são mais difíceis, vamos falar de coisa boa agora? De, de coisas que podem é, inspirar também outras pessoas. Eu, eu gosto muito que mostre o lado, o lado negativo, vamos dizer. Não é o lado negativo, é o lado mais difícil, porque eu prezo muito pelo empreendedorismo pés no chão. Não é aquela coisa de, nossa, empreender é uma maravilha, você faz seu horário, trabalha quando quer, quando quer... Não é por aí, gente Ainda mais quando é o eu empreendedorismo Que você trabalha sozinha E o trabalho é redobrado Às vezes triplicado com o que você tinha antes Na firma é? <risos> e... Mas me fala das suas motivações Das suas
1: recompensas em empreender Também, Rosiane A minha maior motivação É muito simples, Elisângela é, eu dou o meu melhor todos os dias eu me empenho todos os dias para que eu consiga para que eu consiga uh, proporcionar para a pessoa para o turista o que eu senti a primeira vez hum. isso não tem preço porque era o meu sonho vir para Londres eu vim para cá sozinha sabe o que que é sozinha no mês de janeiro menos dois graus negativos uhum. né então assim sem experiência alguma né? De planejar transporte, de saber de, assim, que assim, o sistema de, de, de transporte aqui é centenário, sabe? Uhum. É, é um parto tem lugar assim que é um parto para você enxergar o, o elevador <risos> e subir escada mesmo, sabe? Gente, eu tenho só 1,60m, minha mala era quase maior que eu subindo escadas. Nossa! <risos> só que por outro lado. A hora que eu cheguei em frente ao Big Ben, eu paralisei. Eu paralisei uhum. e isso não tem preço. Então, isso é uma das coisas que mais me motiva, uhum. sabe? Eu saber que eu tenho condições de proporcionar para uma outra pessoa essa realização de um sonho que eu já realizei um dia. Uhum. Então, Entendi. isso assim é o, que mais, é o que mais me motiva, né? E aí a sua segunda pergunta
0: sobre as recompensas eu já achei lindo que você falou de proporcionar essa experiência que é única e não pode ser repetida que isso é é muito inspirador né muito inspirador
1: muito ah Elisângela, a recompensa é assim até muito fácil de falar a respeito né é esse aqui é um o que a gente tá fazendo hoje é um exemplo uhum. então assim é, no Brasil né assim a gente atendia é, Através de, de telefonema tal. A internet não estava Em ascensão naquela época Pessoas do Brasil inteiro, inteiro. Uhum. Só que aqui eu atendo Pessoas do Brasil inteiro Uhum. Gente, tem horas que a gente está fazendo um tour, a gente está conversando, não parece que a gente está falando do mesmo país. <risos> o pessoal do sul fala assim para mim: como assim você nunca tomou chimarrão? Tipo, como assim? Nunca tomou, Sabe? O pessoal de Goiás, como assim nunca comeu piqui? É isso mesmo? Você uhum. nunca comeu. Elisângela, eu nunca comi a carajé. Sério, eu nunca comi a carajé. <risos> Caramba! Nunca! Então, olha isso, gente. Então, quer dizer, uhum. além de você é literalmente ter contato com pessoas do Brasil inteiro, de você aprender com essas pessoas, assim, todos os dias. Então, muitas dessas pessoas, gente, mas muitas, muitas dessas pessoas, você passa a ter muito contato, um contato, assim, até muito próximo, uhum. e em alguns casos, isso revertendo até também nessa questão do negócio. Uhum. Né? Entendi. Então... Ah, é bem, nossa, <risos> eu tô falando sobre isso, porque eu gosto de, eu gosto de empreender, né, uhum. então assim, é, você tem que ser no mínimo, no mínimo destemido, senão uhum. você não continua, né, porque Sim. os desafios são grandes, mas por outro lado, tem essa questão também, né, de... De o um sorriso estampado no, no, no rosto das pessoas, vale a pena e você sente ali, ó. Eu cumpri o meu propósito hoje e amanhã também, e no outro dia ainda também.
0: A, a recompensa acaba sendo as relações, acaba sendo as próprias pessoas, é. né? Exato. A, a satisfação dessas pessoas em realizarem os seus sonhos, a satisfação das relações que você acaba firmando com as pessoas. É, a gente está aqui agora. Acho que a gente começou uma consultoria mais ou menos em julho ou agosto. Foi as nossas primeiras conversas. E, e aí foram dois encontros bem pontuais. E hoje a gente tá aqui como se fosse amigas de infância, né, Rosiane? Porque o contato não foi perdido. A Rosiane também, gente, ela, ela se tornou uma inspiração. Eu faltava uma pessoa para eu completar é, os 12 empreendedores que eu queria de escrever, escrever sobre a história dessa pessoa no, no livro e ela veio no momento certo. Porque é, eu precisava de alguém que fosse sonhadora, mas pés no chão ao mesmo tempo e, e uma pessoa também que mostrasse o quanto que disciplina e determinação e estudo e resiliência era necessário para empreender né uma das características mais que necessárias para empreender então ela é a minha inspiração pessoal e, e ela fala dessas recompensas é uma recompensa para mim também estar aqui hoje conversando com ela é uma satisfação muito grande isso vem da da minha satisfação de empreender né vem vem desses contatos que, que nunca se acabam, que eles continuam, que as relações continuam. E uma coisa que eu queria pedir para vocês, sei que você é muito boa nisso, é que você deixasse um, uma mensagem para essas pessoas que ouviram a gente hoje, Rosiane, é, como reflexão mesmo para empreender.
1: Olha, a reflexão que eu posso deixar é, não importa se você vem de uma cidade de 20 mil habitantes, 100 mil habitantes, 300 mil habitantes, como eu vim, sabe? Uhum. É, a mensagem que eu deixo é que assim, ó, não limite o seu sonho a um território. Uhum. Não empreenda para 20 mil pessoas do seu território. Sabe, hoje a gente tem condições de levar nossa mensagem, de levar nossa expertise e causar transformações, proporcionar transformações para as pessoas assim globalmente. Esse é o segundo ponto. Sabe, é assim, é sonha, sonhar alto, mas com metas alcançáveis. Sonhar alto com metas alcançáveis. E o segundo ponto não importa a sua idade, não importa assim, não importa. Estude inglês. É só uhum. isso que eu posso falar para vocês, gente. Estude inglês. Então, assim, mas estude sem pressão, para você não chegar para uhum. o professor depois e dizer assim, ó, eu preciso aprender inglês para ontem. Ontem uhum. não tem como. É agora, uhum. né? Então, isso vai te levar muito mais longe. E assim, é, antes da gente finalizar, eu quero agradecer uh, demais, Elisângela. O convite para mim foi uma honra. Sabe? Fiquei, assim, muito, muito tocada, assim, até o dia que eu mencionei nos meus stories, é que, né, das, de todas as pessoas que você mencionou no seu livro, eu era uma dessas, dessas pessoas. E aí, uma terceira mensagem, uma terceira sugestão que eu quero deixar aqui é isso, no sentido, assim, ó, não importa o quanto você já aprendeu, sabe? Então, assim... E isso não vai fazer diferença alguma Se esse conhecimento ficar para você Mas para você compartilhar Compartilhe com as pessoas Certas Eu lembro que eu falei assim pra Elisângela Que assim, eu cheguei num ponto Que eu tava com muito conhecimento E não sabia o que fazer com ele uhum. Que era muito é. né? E aí A Elisângela me deu um direcionamento Assim, tantas coisas Tipo assim, eu nunca Eu nunca vou esquecer do Trello <risos> é uma ferramenta, né Que a gente compartilhava As atividades que a, a Elisângela Me passava, que eu tinha que cumprir e tal Isso fez total diferença No dia a dia, assim, sabe Das minhas atividades, tanto é que eu uso o Trello Até hoje, até para as minhas Postagens no Instagram, né uhum. Então, essa conexão Com as pessoas certas, porque a gente fica Com esse discurso, né Ah, preciso encontrar o cliente Certo, tá gente, mas lá uhum. nos Bastidores você também tem que encontrar o mentor certo, a parceria certa, né? Então, Sim. essa é a, uma das mensagens aqui que eu deixo.
0: É, ter a, a, as parcerias, eu acho que é mais importante que tudo, né? A gente Sim. trabalha sozinho no dia a dia, no nosso interior, assim, vamos dizer. Mas a gente não consegue nada sozinho para expandir, para crescer, para pulverizar, a gente não consegue fazer nada sozinho. E aí é que vem as pessoas de novo, né, Rosiane? E Exato. as pessoas-chave, assim, para que em um momento certo ela faça parte do nosso contexto e a gente consiga é, crescer como um todo. Bom, e eu agradeço demais é, é, por você ter participado e compartilhado tanto a... Tanto ensinamento, tanta experiência bacana que você já passou, esse seu jeitinho pés no chão, esse seu jeitinho de mostrar como você planeja e se organiza e é focada, Rosiane, eu acho que melhor inspiração não há. Então, te agradeço demais por estar aqui hoje. Eu sei que a Lara também agradece muito por você estar aqui com a gente. E é isso, estamos abertos aí também para novos episódios, novas conversas, e você sempre será bem-vinda.
1: Muito obrigada, Elisângela, obrigada a você, obrigada, a Lara, obrigada ao, aos ouvintes aqui de vocês no podcast. E assim, gente, para compartilhar aprendizado, com certeza vocês sempre podem contar, vocês sempre podem contar comigo. <risos>
0: obrigada, Rosiane. Obrigada. Bom, gente. Obrigada por vocês terem acompanhado a nossa conversa até aqui e fiquem bem por aí. Um beijo!